0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y Yunitsuki Nopati, en México.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Cecilia González. Y yo Pamela Gutiérrez. Y siguiendo con los temas decembrinos, slash, invernales... Que pues en el hemisferio sur serían estivas, vamos a hablar de fiestas alrededor del mundo.
0: Tenemos varias tradiciones decembrinas para celebrar la Navidad. Entre el 16 y 24 de diciembre se organizan las Posadas, que recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús tienen su origen en la América postcolonial. El fraile agustino Diego Soria obtuvo del Papa Sixto V indulgencias para la realización de las nueve misas de Aguinaldo en los días anteriores a la Navidad y a romper piñatas. La piñata tiene la forma de una estrella de siete picos que representa cada uno un pecado capital, que con sus vivos colores y oropeles seduce al alma inocente para llevarla al pecado, rompiéndola se vence al mal y se obtiene la salvación traducida en dulces como la mandarina, la caña y el cacahuate. Otra de las tradiciones mexicanas de estas temporadas son las pastorelas, cuyo argumento básico consiste en que unos pastores intentan ir a Belén para adorar al niño Dios recién nacido, pero un grupo de diablos pone toda clase de obstáculos en su camino para impedirlo. La adoración de los reyes magos, ideada por Fray Andrés de Olmos, puede considerarse como la primera pastorela navideña compuesta en México. Esta pastorela fue escrita en idioma náhuatl... ...para facilitar su comprensión. Posteriormente, con los autores laicos... ...las pastorelas navideñas se alejaron de su contenido religioso... ...para adquirir un carácter más popular de la Navidad en México... ...que refleja costumbres y formas de vida de la clase social... ...y se dieron también versiones locales. Dale, 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 no pierdas el tino... ...porque si lo pierdes, pierdes el camino... Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Bravo, jejeje. Jeje.
1: Oh, avisabi.
0: Sabi <risa> 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 <Wow>. <risa>
2: Y bueno, vamos a empezar con algunos países del continente asiático y primero vamos a hablar de Filipinas, que ustedes disculpen, seguramente lo voy a decir mal, pero en Filipinas celebran el Ligligan Parul San Fernando. <ríe> Algo así, este y es eh, también se le conoce como el Festival de los Farolitos y se celebra todos los años el sábado previo a la Nochebuena en la ciudad de San Fernando Filipinas y pues tiene sus orígenes en Bacolor como una actividad religiosa que hoy conocemos como lubenas y estas linternas eh, miden solo medio metro de diámetro y bueno, eso es muy chiquito en comparación con ahora los 6 metros que tienen de diámetro las linternas que usan en el festival de hoy, ¿no? Seguramente han visto videos o hay fotos rondando las redes sociales de este festival y bueno, hoy en día también es como una competición entre barrios o barangays y entonces crean estas linternas a partir de bambú y otros materiales disponibles localmente, ¿no? Entonces es como ver quién hace, no sé, la más cool o la más llamativa o la más grande, ¿no? O sea, porque pues han ido creciendo. Y durante la eh, novena navideña o Simban Gaby, estos paruls eh, son llevados a cada barrio en procesión a su visita, ¿no? Entonces, pues es nada más prender la linternita, o sea, como que sí es todo un fondo también de temas locales y de... <risa> Me respalda mi barrio y así,
1: ¿no? La linterna me respalda. Exacto. Y bueno, en otro país vemos como la mercadotecnia puramente creó una tradición que pues no se celebraba. Y estoy hablando de Japón y me van a preguntar, ¿por qué? Y yo les voy a decir, ah, pues normalmente la Navidad no se celebraba en Japón porque en, pues... En general, eh, tienen la religión budista, shintoísta. Entonces, pues, ellos no celebran el nacimiento de Jesús, evidentemente, ¿no? <risa> Obviamente, por la globalización, pues, veían la Navidad y hacían algún intercambio chiquito significativo, pero, pues, no se celebraba realmente en, en este país. Pero surgió hace relativamente poco, una tradición que a fuerza del 24 al 25 de diciembre se tiene que cenar pollo frito de Kentucky Fried Chicken.
2: Sí, eso es así, muy curioso.
1: O sea, la tradición es esa. No puedes comer cualquier otro pollo. Necesitas comprar el pollo de la cubeta del KFC. Y realmente está, pues... No sé, relación entre la Navidad y el Coronel Sanders, es porque pues KFC fue a un jardín de infancia cristiano que y pues les dieron a los niños pues, de su producto para celebrar la, la Navidad. Entonces, otras escuelas pidieron que se repitiera e incluso pues ya el gerente con este espíritu navideño pensando pues en hacer relaciones públicas y marketing favorable para su marca se disfrazó de Papá Noel. Entonces, imagínense, era Papá Noel que en vez de regalitos <ríe> regalaba pollo frito, cubetas de pollo. <ríe> Entonces, como veían a tantos niños como de Navidad fascinados de que les regalaban pollo frito, pues empezó a hacerse esta tradición. Y les digo, esto empezó en 1974, ¿no? De este tipo de campañas de relaciones públicas, de darle pollo a los niños necesitados y generar... Un poco magia del espíritu navideño. Y pues imagínense, pues todos estos niños del 74, pues ahora tienen 40, entonces ya sus niños les están <risa> regalando <risa> Doggy Fried Chicken. Entonces se volvió una tradición anual y aunque otros restaurantes cierran y demás, KFC es de... En esos días son es la noche más ocupada que tiene el Japón.
2: De hecho es como chistoso porque KFC siento que en diferentes partes del mundo como que es parte de rituales diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México y creo que en varios países de Latinoamérica está relacionado al Día de la Madre. y o sea, Ajá, y entonces los especiales que más tienen, por ejemplo, en México sí son del Día de la Madre y si pasan por algún KFC el 10 de mayo, o sea, la cola le da la vuelta en la cuadra, o sea, es en serio impresionante. Sí. y
1: no sabía, y tengo un café cerca, pero
2: no luego sé... fíjate el próximo. Bueno, si no hay Ajá. pandemia,
1: fíjate. pero es que, es que además siempre hay mucho tráfico. En, uh -huh. El 10 de mayo en San Valentín, en el día sí. de la secretaria, hay Ajá. mucho tráfico. Como que me cierro allá, solo llegar y, y no estoy viendo.
2: Sí, pero era así como justo, es el Día de la Madre, y en Puerto Rico también, eh, una vez que fui a hacer ahí algo del trabajo, también me contaron de, de una fecha en particular, ahorita no me acuerdo cuál era, pero así ya sabes, como cosas bien random dices, pues bueno, entonces se tiene algo ahí con las festividades raras.
1: Qué curioso.
2: Pero bueno En Corea del Sur Igual que en otros países Pues también decoran las calles Ya saben, ponen iluminan ¿no? Así como todo la, el exterior de las fachadas Cerca de estas fechas Y bueno eh, Obviamente esto también viene de extranjeros Tradicionalmente en Corea no se festejaba la Navidad Y entonces cuando ellos felicitan o te felicitan por la Navidad Pues obviamente lo dicen, ya saben, la versión de, en Konglish Que es como Merry Christmas, ¿no? Porque es la traducción O también, este a ver si lo puedo decir bien chulgoun Christmas, Christmas, tú sé yo, ¿no? Que es un poco lo mismo y bueno, los cristianos que hay en Corea del Sur más bien dicen eh, que es este para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? O sea, como ya una versión como más religiosa, menos Santa Claus.
1: Sí, porque en Corea hay mucho budismo, pero de las religiones que más han crecido han sido las cristianas, las evangélicas, entonces por eso ven que en cierta parte del cristianismo no está bien visto decir que viene Papá Noel, sino que los regalos te los da el niño Dios, pues sí, por eso sí. necesitan justificar, ¿no? Exacto. Y bueno, y los coreanos aprovechan esta
2: fiesta para pasarla con su pareja sí. o en otros casos con sus amigos, de hecho como que en familia, al no ser como una... Tradición tan antigua, como que no es tan común eh, Y de hecho muchos extranjeros cuando visitan al a, bueno Corea del Sur por esta época Piensan que más bien se celebra San Valentín y no Navidad Porque justamente todos como que los anuncios van enfocados en Regálale esto a tu pareja y cosas por el estilo Más que, ya saben, lo, lo que vemos aquí en México
1: de eh, temas familiares Y en Asia, pero ya... Yendo más hacia el Medio Oriente tenemos La tradición Israelita y Hebrea del Hanukkah Que pues esta fiesta judía se celebra Todos los años a la luz De las velas y esta Celebración se celebra en el mes de Kislev, del calendario hebreo, durante ocho días y finaliza en los primeros días del mes de Tevet, que ya cuando la contrapones con el calendario gregoriano, que pues usamos la mayoría, pues se empata más o menos con diciembre y con la celebración de, de Navidad. Y en esta fiesta se conmemora la reinauguración del Templo de Jerusalén, que fue devuelto a los judíos. Entonces, un poco esta tradición proviene del siglo II antes de Cristo, que era cuando diferentes pueblos convivían y el rey griego Antíoco IV prohibió el judaísmo y consagró el templo a los dioses de la antigua Grecia. Entonces, les arrebatan sitio religioso pues para poner a Zeus, a era Apolo y bueno a los dioses olímpicos y bueno esta helenización que fue muy a la fuerza se ve a través de los relatos de la revuelta judía que se llama la revuelta de los macabeos que de hecho también por esta revuelta surge la palabra macabro como les habíamos puesto en, en la palabra de la semana ...cuando vimos a Edgar Allan Poe... ...a su popo... <ríe> ...a, a, a supo el señor Poe... <ríe> ...y... Bueno, para terminar con, con las persecuciones a los judíos, Judas Macabeo y su familia fueron los líderes de esta insurrección en nombre de, de su fe. Y después de tres años de lucha, el 25 del mes de Kislev, del año 140 a.C., ganaron ante el altar del templo y se consagró ya otra vez que ese lugar fuera específicamente para el culto y bueno, esta celebración duró ocho días en los que se mantuvo encendido un frasco de aceite sagrado y por eso se encienden ocho eh, velas en el candelabro y que se llama Menorá, que pues tiene, me imagino que ya lo han visto, es un candelabro con ocho bracitos y se enciende de izquierda a derecha una vela diaria y se coloca pues el candelabro próximo a una ventana para que sea visible como en esta parte de vigilia de terminar la celebración. Y pues por lo general es un día también de mucho comer, como muchas de las fiestas hebreas y judías, que son buñuelos de patata, pasteles rellenos y con mucho, mucho aceite de oliva.
2: Y bueno, ahora cambiando de... De región, nos vamos a ir a Europa y empezamos con Suecia, que ahí hay un festejo o bueno, un símbolo navideño proveniente de la ciudad de, no sé bien cómo se pronuncia, ya me hice bolas, pero creo que es Gävle se escribe como Gafle a con diéresis, pero creo que es Gävle que es la capital del condado de Gebelor <ríe> que está en el mar báltico, cerca de un río de otro nombre muy difícil de pronunciar, que es como <ríe> Daleble <en> algo así, <ríe> pero bueno el punto es que ahí tienen una versión gigante en paja de la tradicional cabra de navidad, le dicen la cabra de Geble, y la cabra en cuestión pues aproximadamente mide 13 metros de alto 7 metros de largo y 3 toneladas de peso ¿No? o sea, es una cosa gigante
1: y se coloca ¿ajá? es una gran cabra <risa> es <¿Qué>? una cabro totota
2: si más fácil pero bueno esta cabra se coloca el primero de diciembre en Slottsgatan que es la plaza del castillo en el centro de la ciudad y se dice que esto inició en 1966 con un hombre que se llamaba Steve Gavlen... Que tuvo la ocurrencia de hacer esta versión de la cabra... Para quemarla la medianoche de Nochevieja, ¿no? Pero bueno, hoy prenderle fuego es un acto ilegal... Y pues no se ve bien... Y pues digo, lo entiendo porque... Con esos tamaños obviamente termina todo el pueblo... Así... Sí, porque llama. además...
1: En Suecia casi todo lo construyen de madera. Entonces... Sí, exacto. Sí, estoy de
2: acuerdo que lo hayan hecho ilegal. Pero bueno, igual es famosa esta cabra porque si sí, medio la queman, ¿no? casi todos los años y bueno, creo que también muy inteligentemente la estación de bomberos está cerca de la ubicación entonces pues ya lo prenden fuego y corren los bomberos antes de que el armazón de madera esté muy dañado y entonces eh, como que suele sobrevivir el armazón y así lo vuelvan a, a rellenar, ¿no? pero pobres de los bomberos esa noche, o sea seguro se la viven así como con un pie fuera de la puerta
1: para apagar el incendio en el, ves en el tubo, <risa> así todos uno encima del otro en el tubo que se bajan, sí, pero ya todos apelmazados para nada más ir bajando como llega.
2: Sí, <risa> Sí, porque ya me imagino. De hecho, hay años en los que ha sufrido hasta seis intentos vandálicos, ¿no? Que la quemen. Y, bueno, en los 48 años de historia como de esta tradición, han conseguido quemar la cabra entera en 26 ocasiones. Entonces... Y seguramente en esas 26 algo pasó y por eso ya es ilegal. Como
1: diciendo, miren, otra cabra. Voltean sí. y alguien
2: ya prendiendo con el encendedor. Sí, exacto. Pero bueno, pueden ir a, a Getle a, a ver esta quemazón de la cabrototota.
1: Que vaya cabrototota que es. Y en Noruega se cree que eh, Nochebuena es noche de brujas y espíritus. Entonces es curioso que por esto mismo... En vez de pensar en Navidad y que viene Papá Noel, esconden todas las escobas, cepillos y cualquier utensilio de limpieza. Esta tradición tiene su origen hace siglos, cuando se creía que las brujas y los malos espíritus pues aparecían en Nochebuena para buscar escobas <risa> para volar. <risa> Entonces es chistoso que... A pesar de que es una tradición rara, se sigue haciendo. Pero ¿por qué noche buena. O sea, si te vas a robar escobas? creo que es algo que pues todo el año hay en las casas, ¿no? O sea. Sí, no, pero es curioso, es en Nochebuena, Me imagino precisamente por el solsticio, ¿no? Sí, yo creo que algo así. Porque pues al final es la noche más larga que el día. Entonces uh -huh. me imagino que va por, por ahí. Y además es curioso, pero no solo esconden las escobas, sino que la gente saca sus pistolas y sus escopetas para, pues, <risa> para disparar al cielo cada vez que ven algo raro. Entonces, <risa> piensan que brisa? es un... ¡Paz! <risa> Como patito de feria, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si van a Noruega, este, les recomiendo que vayan preparados como si fueran corresponsales de guerra. Y no salgan en la noche, no brinquen, nos no se escondan porque suban al techo. No no usen escobas, no digan, Ay, ¿y esta escoba por qué está aquí? Porque pueden tener muy mala suerte. Es una prueba para ver si eres bruja, Si iba a dejar esta escoba aquí. Y es una prueba además de supervivencia. Sí. Otro
2: país europeo, bueno, que en particular es de mis favoritos, pero en Islandia hay como dos tradiciones interesantes. Una es para los niños eh, y ellos tienen una versión propia de Santa Claus, pero multiplicada. Porque durante los 13 días previos a Navidad eh, van a ser visitados por el equivalente a 13 papás noeles, ¿no? Es un poco como lo de eh, 12 Days of Christmas, ¿no? Pero aquí van 13 papás noel a, a llevarles, pues bueno, a visitarlos y eh, la verdad es que en Islandia muy, gran parte de las historias y de incluso sus tradiciones tienen una relación directa con trolls, elfos y duendes de hecho es chistoso porque no hace muchos años hicieron una encuesta en Islandia de cuántos creían en trolls, elfos y duendes y era bastante más de la mitad de la población ¿no? pero al mismo tiempo es una población como poco religiosa entonces es una cosa así como bien chistosa pues en sus creencias en ese sentido, ¿no? Y, y justamente tienen unos duendes como de, de estas temporadas por decirlo de algún modo que son los Yudelats o los Yoblas de Inar que seguro lo dije mal porque el islandés es está bien raro ese idioma, pero bueno. Eh, los niños, en este caso, en lugar de calcetines, ponen sus zapatos. Y en lugar de usar la chimenea, eh, los dejan en el marco de la ventana. Entonces, si los niños han sido buenos, estos duendes eh, pueden dejarles un pequeño regalo. Así como un dulce o un chocolate. Pero si son malos, en la mañana van a encontrar una patata cruda podrida, ¿no? ¿Sí? Así en lugar de carbón. Es una patata cruda, también puede ser que les hayan robado las cosas de la nevera o en el peor de los casos Grilla se los llevará y pues la leyenda dice que estos trece hermanos viajan a los pueblos junto con su madre que es esta Grilla, que es una troll, de hecho hasta hay como hay leyendas eh, como... Es que no sé si bonitas es la palabra correcta Pero ¿no? vamos a decir que son bonitas eh, Sobre cómo también Como que la nieve Que pues en Islandia hay muchísima Te puede como decirlo como Hipnotizar y así es más fácil Justamente que grila te lleve Y cosas así ¿no? Entonces como que tienen un folclore ahí también Alrededor de la época pues muy bonito ¿no? Pero bueno si, si eres muy malo Y grila te lleva <ríe> Pues te va a cocinar ¿No? Eh, <ríe> entonces ya sabes en cómo vas a terminar. Mientras que los hermanos, cada uno tiene una habilidad y un tipo de castigo. Eh, y aparecen como en un orden determinado, ¿no? Entonces, no sé, si te lleva el tercero, es eh, ya sabes por qué. <ríe> por qué te llevó, ¿no? Así, no sé, por decir mentiras y cosas así. Y bueno, eso es como una una tradición como más antigua. Pero tienen también otra tradición que se llama. Yula Bocaflot, que literalmente se traduce como inundación de los libros de Navidad, o inundación de libros de Navidad, este, o de Yul, ¿no? Que sería por eso el Yula boca de libro y flot de pues, inundación, ¿no? Y eh, de lo que consiste esta tradición es en regalar libros en esas fechas particularmente como para eh, Nochebuena y Navidad aprovechando que en el periodo antes de estas fiestas como a partir de octubre, las editoriales publican una gran cantidad de libros nuevos y los ponen en un catálogo. Entonces eh, por ejemplo el año pasado en 2019 hubo 842 nuevas publicaciones en el esta temporada. Y esto justamente surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a pues ya saben, no le estaba yendo nada bien, pues al mundo. <risa> entonces tenían como muchos impuestos y muchas limitaciones para importar, no sé, por ejemplo, juguetes o como los materiales que se utilizan, no sé, para hacer los trenecitos y las muñecas, pero no le pusieron impuesto al papel. Entonces, como que eso les permitió, como que seguir imprimiendo, pues libros. Además, en Islandia es de los países con más número de autores y librerías per cápita, ¿no? O sea, siempre ha sido como algo importante y entonces, en esas navidades, después de la Segunda Guerra Mundial, pues en lugar de regalar juguetes, empezaron a regalar libros, ¿no? Aprovechando que eso no estaba tan caro, ¿no? Entonces, bueno, esa tradición sigue y desde entonces estiman que el 70% de los islandeses regala libros en estas fechas. Y el chiste es que después de la cena del 24, en lugar de, no sé, de seguir tomando, emborracharte o irte a una fiesta o algo así, como que te pongas a leer esos libros que te regalaron así como con un chocolate y una bebida caliente, ¿no? Entonces ese es como mi estilo de Navidad, la verdad <ríe> encerrarme a leer
1: <ríe> Ay, a mí me encanta que me regalen libros, o sea sí. me... <ríe> No, es que creo que eso y los calcetines son las cosas que más usas o sea, cuando eras niño no te gustaban tanto esos regalos, Ajá. pero ahora como adulto dices, wow, ya tiene todo el sentido del mundo <ríe> Sí bueno, y siguiendo pues con países nórdicos, les comento una tradición que es compartida por Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, porque en estos países en invierno las casas reciben visitas de los Nises o Tomtes y a estos personajitos se les asocia típicamente con el solsticio de invierno no equinoccio, me equivoqué, este, disculpen y la navidad y se supone que según la tradición realmente estos individuos viven en las casas o los graneros o en los jardines durante todo el año actuando en secreto como cuidadores y protectores de hecho... En muchas casas que creen en los nises o tomtes de la nada, ves que la gente les, re, les deja como una tacita de café o un pedacito de, de pan o granos o dulces escondidos detrás de las plantas para agradecer como el cuidado. Y estos ayudantes pues requieren realmente muy poco de los seres humanos para los que trabajan. Solo piden respeto y confianza y un platito de julebrot. Juliet, bueno, que es un plato típico de Navidad, con mantequilla en la víspera del día de Navidad. Y si en general son bien tratados, van a proteger para siempre a las familias y a los animales del mal y de la desgracia. Y también pues al final este, ayudan a, a los humanos es pues en, en labores este, de tareas domésticas y trabajo, ¿no? Entonces de la nada ves que el piso ya no necesita barrerse, que ¡Ay, yo quiero uno de esos! La favor. vaca nos enfermó, ¿no? Y dicen que incluso, por ejemplo, si el vecino es malo, pues como que le roban la suerte al vecino para brindártela a ti. Pero si se les ofende, te olvidas de su regalito de Navidad, no los cuidas y demás, pues a a pesar de que son muy pequeñitos, tienen mucha, mucha fuerza, nada más piensen en David el gnomo, y van a causar destrozos en la granja, en la casa o en el jardín. Entonces, además, cuando ellos se van, porque si no eres bien recibido, pues te vas, no, no te quedas ahí a sufrir, pues obviamente toda esta prosperidad y suerte se va con ellos y pues te quedas en la pena. Y normalmente si quieren saber un poco de ellos cómo son, son literal como David el gnomo. O sea, los hombres miden tres pies de altura, como un niño pequeño. Tienen una barba blanca y su gorrito de lana rojo en forma de cono. Y bueno, realmente, o sea, son el típico enano de, de jardín, ¿no? Que luego muchos jardines americanos tienen. Y de hecho, por esta misma tradición, también se crearon los gnomos de de jardín para tener prosperidad en tu en tu jardín terrenito. Aquí de he hecho justo ahorita que
2: sea de los tres pies de altura, o sea son como 90 centímetros, no llegan ni a un metro. O sea, sí. No son tan chiquitos entonces. Bueno, los sí. imaginé todavía más chiquitos.
1: No sé, pero yo sí me si sí veo uno, sí me asusto.
2: Sí, justo te iba a decir eso. Ojalá nunca
1: se te parezca como a ti. Me pondría muy nerviosa. O sea, sí le daría todo el respeto, todo lo que quiera, la comida y eso. Pero pero... sí no lo quiero ver. O sea, me pondría muy mal. Continuemos.
2: Eh, bueno, otro país es eh, República Checa. Ahí en Nochebuena las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. <ríe> Esto es bien raro. Así se le pega a alguien, pero bueno. <ríe> si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta significa que encontrará pareja, pero si por el contrario cae con el tacón en dirección a la casa, va a seguir soltera un año más. Siento que es como lanzar el ramo, pero más peligroso porque un zapatazo no está cool.
1: ¿Pero qué tal si el zapatazo le cae a tu futuro señor?
2: Pues. Este año no lo voy a hacer, pero si tú quieres decirlo, sí, haces y me cuentas.
1: No, va a estar un poco difícil, pero ok. A ver a, ver a quién descalabro
2: de espaldas
1: a la puerta de su casa. Y así aparte como... Ajá, como o sea, allá. es como si estuviera saliendo.
2: Hacia adentro, más bien. O sea, estás entrando, como entrando a tu casa. Ajá. Y ya ahí lo... Pero dice que luego lo lanzas por encima de tu hombro porque está la puerta
1: atrás. No, 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 es que... O sea, lo lanzas de espaldas tú, pero tú estás viendo a la cara la puerta. ¿Sí? Ajá. Dice...
2: Que se colocan de espaldas a la puerta de su casa. Sí, Eso pero es que... si no,
1: pues... Vas a romper algo de tu... De tu entrada, no tiene sentido. Porque el zapato debe de, de caer... O será hacia en la calle. Hacia afuera, ajá. Ajá, o sea, tú... Estás como de espaldas, mejor dicho, a la calle. Ya, con y, la puerta. Y tu nariz, con ¿no? tu nariz, está hacia a, adentro. A, a, a la entrada, ajá. Ya, ah, ok.
2: Entonces dice que si la punta ve hacia la puerta, entonces tienes pareja
1: y si el ta y si es el tacón el que está hacia la puerta, entonces sigues soltera, ok. Sí, okay. como si está hacia la puerta es como si el amor entra.
0: Ya.
1: Y si está, es como, no, pues, se están huyendo, mija. Bueno, ahí están las
2: instrucciones más, eh, como, más detalladas para las que quieran aplicar
1: esto. Pero solo las mujeres, los hombres no funcionan igual que Chafa. Pues no sé, también pueden descalabrar si están faltos de amor. Pero en Ucrania, por ejemplo, tienen una tradición curiosa y que no les va a gustar mucho a los que tienen fobia a las arañas. Porque ellos cubren el árbol con telas de araña. Unos sí buscan telas de araña naturales, otros sí usan las decoraciones de, de Halloween, Halloween. Y Eso está bueno. Sí, la recicla. <ríe> pero pues esta práctica viene de una leyenda muy antigua que era una viuda que tenía pues a sus hijos este, y quería darles una feliz Navidad pero como no tenía dinero para adornar el arbolito adornó con lo que encontró en su casita y pues lo puso con telas de araña. Porque bueno, a mí se me hacen las telas de araña súper sí Pero sé que a otros les da mucho asco. Y una noche pues las arañas, como vieron el árbol, decidieron redecorarlo con las cositas que encontraban ya saben, en los rincones y eso para... como si fueran los ratoncitos de Cenicienta, pero para darle a la familia un árbol muy bonito y avivar el espíritu navideño. <risa> es y ya con esto, pues... Dicen que las familias que hacen eso prosperan y nunca tienen penurias. Eh, está bonita esa historia, sí. Y aparte, si sí, los árboles con telaraña se ven bien padres. Sí. Bueno, yo no sé, pero yo soy de las raras que se emociona cuando ve a una araña en su cuarto y le pone nombre. <risa> <risa> no las mato. Es así como de, ah, pues, bienvenida. Me vas a llamar Petunia. <risa> mi mamá me odia por eso pero pues no me han picado las arañas de hecho, Igual trata, día... nos tratamos bien
2: <risa> un día llegas y estás y tu arbolita Sí. Pero bueno, en eh, los Balcanes también tienen una tradición pues, diferente a, a lo que vivimos en, en México, que es que los regalos no se entregan el día de Navidad, sino los dos domingos anteriores a la fiesta, ¿no? De hecho, su tradición es que dos domingos antes del 25 de Diciembre, los niños de la casa secuestran, entre comillas, a su mamá y la atan a una silla y como rescate piden regalos y hasta que no reciben regalos... Eh, pues no pueden soltar a su mamá, ¿no? Y el domingo siguiente, o sea, uno antes del 25 de diciembre, eh, le hacen lo mismo al papá y lo mismo le piden regalos para, <ríe> para liberarlo.
1: Por favor, no lo intenten en casa.
2: <ríe> pues bueno, okay. siempre y cuando los avisen. Papás estén Así de, oigan,
1: uh -huh. nada más les digo que hoy vamos, bueno, esta Navidad vamos a implementar <ríe> la Navidad Balcánica, no se <ríe> asusten exacto ¿No? y que porque... tengan
2: listos los regalos porque ves que luego hay papás que los compran así como una noche la última antes. hora,
1: Ajá. no, sí, pero avisen, o sea, no de la nada digan sí. ¡Ah, sí, Navidad Balcánica! Ta, 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 y los secuestran de verdad o sea. de hecho, si quieren hacer
2: eso este año el primer secuestro, el de la mamá tendría que ser el 12 de diciembre el del papá, el 19 de diciembre porque pero ahora... ¡Pero avísenles! Ah, no, perdón, es domingo, ¿verdad? ya me equivoqué, son el 13 de de diciembre y el 20 de diciembre sí, sea.
1: pero avisen, oigan eh, leí de bueno, me enteré en de esta tradición no se vayan a espantar para que okay. tengan sus regalos listos antes, vamos a divertirnos de maneras diferentes pero no lo hagan ni muy real yo les aconsejaría que no lo hicieran pero bueno ustedes son, son responsables de sus actos a nosotros vamos a sacar un release de que cualquier no problema de esta tradición nos es como Poncio Pilato, nos lavamos las manos. <risa> Mejor yo les propongo que hagan la tradición letoniana, que por ejemplo aquí si es en familia la, la cenita de Nochebuena y pues buscan los regalos del árbol, pero antes de abrirlo tienen que darle a la persona que le regaló un poema entonces por ejemplo si tu mamá te regala algo, haz un poema a tu mamá antes de abrir tu regalo, luego a tu hermano a tu papá, al abuelito entonces es, es más lindo es más artístico, no sean balcánicos, sean letonianos <risa> pero bueno, antes de pasar con otro continente vamos a ir a un pequeño corte y regresamos
2: Bueno, ya regresamos de la pausa. Y vamos a hablar ahora de otro continente de Oceanía. Pero la verdad, solo vamos a hablar aquí de un país, de Australia. Que justamente en este país las tradiciones navideñas se celebran con arena en vez de nieve. Y con canguros en vez de con renos. Aparte, para ellos es así pleno verano. Entonces, sí, no, no se crean que están en la chimenea con algo caliente. Están en la playa sufriendo porque llegan hasta cuarenta y tantos grados, ¿no? sí
1: no, además si sí pueden escuchar los villancicos o canciones navideñas australianas son muy divertidas porque evidentemente están traslocadas a un verano entonces es como de hecho ya no es era Rodolfo un reno era era Rodolfo un canguro que tenía la nariz roja como la grana te lo prometo
2: aparte de ser como todo así tropical el asunto porque si no como todo nomás... surfer así,
1: ah, entonces si sí pueden escuchar están muy divertidas esas canciones Kids and Uncle Bruce are swimming in their clothes, the time comes round to go, we take a family snap, then pack the car and we'll
0: shoot through before the
1: washing up. <clears throat> jingle bells, jingle bells, jingle all the way, Christmas in Australia on a scorching summer's day, hey! jingle bells, jingle bells, Christmas time is beautiful. Pasando ya a América ...vamos a hablar de una tradición afroamericana... ...que es una fiesta celar de la cultura afroestano ...que se celebra entre el 26 de diciembre y el 1 de enero. Esta fiesta la celebran únicamente los afroamericanos en Estados Unidos... ...y en Liberia un poco por la historia geopolítica que tiene este país africano. Y es una mezcla de varias culturas eh, africanas la cuestión también de afroamericanos con cultura un poquito más occidental, por decirlo así. Y tiene como motivo ayudar a los afroestadounidenses a recordar su herencia cultural, su historia africana, se unen en meditación y estudio alrededor de los principios basados en tradiciones africanas y también en principios eh, humanistas comunes. Estos principios son Umoja, que es unidad, kujichagulia, que es autodeterminación, Ujima que es el trabajo colectivo y la responsabilidad Ujama que es economía cooperativa NIA, que es el objetivo y dirección CUMBA que es la creatividad, e Imani, que es la fe. Y esta celebración de Kwanzaa fue fundada por el doctor Maulana Ron Karenga que era un activista de origen africano, y se celebró por primera vez entre el 26 de diciembre de 1966 y el 1 de enero de 1967. Entonces, por esto mismo, pues cada año se repiten estas fechas. Y este nombre de Kwanzaa proviene originariamente de una frase de Swahili que se llama Matunda Ya Kwanzaa, que significa primeras frutas y se utilizó precisamente con esta idea de panafricanismo el suajili para reflejar, pues, este concepto.
0: Luego
2: en Venezuela, cada nochebuena, los habitantes de Caracas se dirigen bien temprano a la iglesia patinando. <risa> se me hace súper cool, <risa> como súper relajado. Y en particular, justamente en la capital, se corta el tráfico de las calles eh, más céntricas para que jóvenes y mayores puedan patinar a gusto, ¿no? Así como aquí los domingos de la ciclovía, pero allá, este, justamente en Nochebuena.
1: Por ejemplo, en Brasil, eh, siguiendo con esta parte de la Navidad latina, se cree que en estas fechas los animales adquieren el don de habla, entonces van a ver a muchos niños teniendo así unas tertulias con sus <risa> perritos, sus gatos, sus conejos, <risa> sus pericos, este porque piensan que les van a contestar, ¿no? Que es parte de este regalo y del milagro de la Navidad. Y ellos en vez de tener los regalos debajo del árbol, los reciben en sus zapatitos. Como en España con los Reyes Magos. Eso yo hacía de chiquita, justamente y me decían que
2: lo pusiera en los zapatos, pero era así, no sé,
1: chistoso. Era poco higiénico, ¿no? Eh, pues. Bueno, pero sí, es muy europeo esta parte de la tradición de dejar los regalitos en el zapato. Y bueno, en Colombia, el Día de las Velitas eh, marca el
2: inicio de la temporada navideña en ese país. En honor a la Virgen María y a la Inmaculada Concepción, la gente coloca velas y farolitos de papel en las ventanas, balcones y jardines. Y la tradición navideña de las velas se ha hecho tan popular que ahora muchos pueblos y ciudades de todo el país pues se iluminan justamente con velas y faroles pero ahora súper elaborados, ¿no? Un poco como lo que pasó con las linternas que platicábamos al principio pues así a ver quién hace las velas y faroles <risa> más cañunas y algunos de los mejores pueden verse en Quimbaya, donde los vecinos compiten por ver quién crea el adorno más impresionante que creo que es un poco, o sea, creo que quien me es el tema de los nacimientos, ¿no? Que hay hasta nacimientos famosos o en Estados Unidos también de co cuántas luces le ponen a las sí, casas. ¿no? La iluminación Ajá.
1: de las casas. Ajá.
2: Sí, está chistoso como estas tradiciones de competencia navideña.
1: Sí, que muchas casas tienen que contratar pues un generador de luz Ajá. para evitar que todo... Toda la colonia o todo el barrio se quedan negras por una sí. sobrecarga eléctrica. <risa> y bueno, en Canadá, ya para terminar, en invierno, Toronto da el pistoletazo de oficialización del inicio de la Navidad con su desfile anual de luces que se llama Cavalcade of Lights. Y el primer desfile se celebró en 1967 para presumir, pues, ya saben, con bombo y platillo todo lo que hacía el gobierno, el ayuntamiento y la plaza, y miren qué chulo nos quedó, y sí funcionamos para ustedes y pues esta tradición siguió y ahora más o menos se ilumina con más de 300.000 luces de LED que están encendidas todas las noches hasta las 11 de la noche del día de Año Nuevo o sea, las dejan encendidas forever casi casi bueno. todo diciembre ¿Qué sí. tal, eh? Digo, si son LED, supongo
2: que está más es manejable, pero ah, y más
1: ecológico porque ya no uh -huh. generan tanto calor. Pero sí me imagino en los ochentas y noventas los posibles conatos de infierno invernal <risa> estaban interesantes.
2: Y bueno, con esto cerramos nuestro recorrido de tradiciones navideñas o bueno invernales de por el mundo. ¡Sí, sembrinas! Sí, Exacto, después pues de estas épocas. Y no sé, te quería preguntar si en tu familia tienen así alguna tradición o rito así inusual.
1: Pues realmente no. Por ejemplo, lo único que sí se hace es que nosotros no cenamos pesado el 24. La, la comida para nosotros es el 25 yeah, y hacemos... Okay como el platillo del pavo tradicional como somos poquitos no es todo un pavo solo es un, un muslo de <risa> bueno un, una pechuga de pavo porque si no <risa> estaría comiendo pavo hasta pues el 10 de mayo por decirlo así yo, yo no veo nada de malo en eso <risa> Ay, no es que ya llega un punto donde dices me van a salir plumas ya basta pero de las pocas cosas que hacemos es que es una tradición polaca uh -huh. que pones un plato extra por si alguien más viene ¿no? uh -huh. a, a la mesa como para, porque siempre puedes estar ayudando a alguien más o recibir a alguien más. Yeah. Entonces, uh -huh. por lo general, luego cuando hay algún amigo que no se junta con la familia o está solito, pues siempre solemos invitar. Para que tenga una Navidad calentita Con comida rica y así ¿Tú? Está bien
2: padre Nosotros de, de Navidad hacía algo raro La verdad... No, o sea, siempre es como muy familiar. En año nuevo creo que el menú sí es algo diferente. Este, usualmente es como caldo de camarón. Y aparte hecho de X modo. Ajá, Patrocinado sí. por... No, el camarón, camarón cantante. No, así es como random, pero tiene que ver con que... ¿Quién era? Mi abuelito eh, cumplía años el primero de enero. Y entonces, el 31, pues en lugar de la cena tradicional, como que lo dejaban él escoger el menú. Y lo que más le gustaba a él en la vida era el caldo el de camarón. Caldo
0: de camarón. Ay, oh. y bueno...
2: Él ya falleció así hace... Uh, yo ni lo conocí, o sea, hace mucho tiempo. Pero como que se quedó esa tradición, ¿ya sabes? Sí, porque
1: ya sabían que cada año el 30 había que preparar el caldito de camarón. Ajá, Ay, exacto. Rico.
2: Y entonces, la verdad es que con el frío sí está rico, ¿no? Y ya luego también hay... De, ahí sí ya varía lo demás cada año, porque hay romeritos, bacalao o sea, como lo típico. Pero lo que siempre, siempre tiene que haber sí. es como caldo de camarón. Oye, Ajá, y, es, es... y si
1: se te pasa la sidra, está rico... Desayunar tu caldito de camarón. Ajá, y exacto. También.
2: Sí, porque aparte, pues, mis familias son numerosas, ¿no? Entonces, <risa> este. Ya te imaginarás, o sea, son unas ollas gigantes sí. que igual. Pues o sea, alcanza para justo el 31, el primero, y además llevarte <risa> luego a tu casa, sí. Pero imagínate,
1: yo que me quejo que con una. Pechuga de pavo entre tres Nos dura una semana ajá. Sí, no, o sea, pues digo, es que acá Si se
2: reúnen casi todos Llegan a 30 personas wow. Ajá, solo de un lado O sea, ¿no? Pero sí Creo que eso es como lo más raro, o sea, de repente Ya sabes, en Año Nuevo también hay estos juegos De barrer la calle y no sé qué Pero cambia también según <ríe> Según el año, ajá divertido sí pero bueno cuéntenos también ustedes si tienen alguna tradición curiosa en sus familias porque luego también eso es algo muy particular muy individual no o sea de cada uno pero bueno antes de despedirnos
1: sé si tienes tu haiku por ahí sí yo apliqué la navidad letoniana <risa> ok gracias escuchas le dieron al podcast una feliz navidad
2: ay <risa> ah, qué bonito <risa> Sí, ahora yo ya me siento así toda, yo no hice nada para
1: los escuchas, perdón. Ay, es que estuvo bonito que ayer como Spotify saca los resultados de, de, sí. de tu resumen del año, nos estuvieron tagueando, entonces sí. Sí, muchas gracias me, a, a todos. Me tocaron el corazón, entonces gracias. <risa>
2: Sí, muchas gracias a todos los que escucharon, aunque no estemos en su primer lugar de, de podcast, pero
1: los tienen presentes y sí, nos querían. Fue muy mágico.
2: Bueno, el mío ya está, entonces muy chafa. Ya no lo quiero decir. Porque, va el mío, no hay mejor fiesta que un libro pijama y nada de gente.
1: Es todo lo opuesto. Ya sí, abriendo mi corazón al espíritu navideño. <laughs> Ay pero por eso está padre este podcast. Nos complementamos. Exacto. Por eso hacemos buen equipo, pa. Pero bueno,
2: ya, ya casi es nuestro último episodio del año. Todavía nos queda otro la próxima semana. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y en este año. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Ya saben, arroba guaguaguabisabi. O en nuestra página de internet, guaguaguabisabi.com. Bueno, saben que estamos en Instagram, en Facebook en Twitter, en LinkedIn y cuéntenos ahí cómo van a festejar este fin de año súper extraño. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana.
1: Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo Cecilia González. Bye. Adiós. Cuídense.
0: te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabizabi. Dixo presentó Wabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General.